0: Hola, muy buenas y en esta ocasión estamos de vuelta para hablar simplemente de lo que es la didáctica crítica continuar con el tema que dejamos hace un tiempo y pues vamos a hablar esta vez con la selección y la organización del contenido de la didáctica crítica son los grandes planes que hacen que la escuela evolucione a menos desde este lado, desde esta perspectiva de la que vamos a hablar obviamente vamos a iniciar hablando de lo que es de fortalecer y asegurar las ideas ¿A qué vamos con todo esto? Bueno, siempre es bueno tener claro cómo vamos a avanzar. Si es cierto, vamos a hacer que el alumno se interese por todo el tema, que es como nosotros como docentes lo que buscamos, lo que nos interesa propiamente a nosotros, y que es lo que nos... A nosotros como, como docentes lo que nos interesa es que hacer que el alumno no solamente esté sentado en esa silla y que nos esté escuchando y nada más. No, es atraparlo y hacer que sea empático y lúdico con lo que estamos hablando. O sea, eh, y eso va en cualquier materia, no solamente en específico sobre eh, español, matemáticas, este, física, geografía, historia, no. Habrá, claro, materias en las cuales eh, al alumno simplemente no se les facilite cuando dicen, ¿sabes qué? A mí no se me facilitan las matemáticas, soy una papa enterrada en las matemáticas. Y obviamente ni a golpes puede entender las matemáticas. Es desde cierto modo comprensible, pero vámonos a algo básico y general, por ejemplo en, en secundaria o prim en primaria y secundaria cuando los tienes que atrapar con, con español, con geografía, con historia vas a tener métodos o modos de hacerlos este captar, captar su atención y vamos al siguiente punto que es comunicar tus ideas, formas y métodos la didáctica crítica se caracteriza por brindar importancia a la reflexión, al debate, a la negociación constante Que es lo que vuelvo a repetir O sea, tratamos de que el alumno empatice con la materia Que empatice inclusive con nosotros ¿no? Si vamos a hacer algo con geografía haciendo referencia de que Para que puedan entender bien el tema Y vamos a, a contar como una historia, un cuento O algo que nosotros este, relacionemos para que el alumno entienda Entonces es eso o sea, haces una negociación para que el alumno diga... Ah, pero es que yo sé de esto y esto. Ah, bueno, ya estás debatiendo contigo. Ya ahí como que... Ya le, ya lo atrapas, Ya ahí lo tienes. Ya estás... Ya lo tienes... Aunque suene mal... Ya lo tienes domado. Ahora es cosa de que te montes en él. O sea, ¿para qué? Para que puedan ir juntos en todo esto. Y hace que lo que brinda un carácter especial al proceso formativo... Considerando la interacción social y el vínculo con el contexto. Es lo que yo estaba diciendo completamente. O sea... El punto es hacer que el alumno y el profesor vayan de la mano. O sea, que nosotros vayamos a la par junto con el alumno. Es lo, lo importante, haciendo que su mente crezca. Obviamente, ya una vez teniéndolo junto con nosotros en una interacción buena y constante, eso está perfecto. O sea, ¿qué, qué más quieres con, con el alumno? Ya la atrapases, ya te está haciendo la plática, ya te cuestiona, ya te, ya te hace un debate. O sea, está, está perfectamente bien que es lo que uno buscaba. Ahora, hablando sobre la formación, la didáctica crítica es una corriente pedagógica que entiende la enseñanza como un proceso eminentemente político. ¿Qué quiere decir en esto? Se basa en las ideas de la teoría crítica, así como en las teorías extraídas de campos como la educación, la sociología y el estudio de la cultura. ¿A qué vamos con todo esto? ¿A qué nos referimos con todo esto? Que tenemos que agarrar de todo un poco para que podamos atrapar al alumno, para que el alumno esté con nosotros. O sea, tenemos que estudiar perfectamente bien la, al alumno, saber qué método y técnica vamos a ocupar para atraparlo. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es salir de nuestro confort. Es trasladarnos, superar o cerrar. ¿A qué nos referimos con esto? Trasladarnos de un método a otro, si es que uno no funciona, el punto es atrapar al alumno. Luego, superar, superar ese superar ese como que miedo o problema que hay de algunos maestros de que no quieren no quieren que el alumno les debata. O sea, si el alumno sabe más de ese tema que ustedes, está bien, a lo mejor ya ambos pueden aprender de eso. No sabes que el alumno a lo mejor llevó un curso, tiene esto, inclusive puede ser que tú te estés dando la materia de geografía y no sabes que su papá también da, este, da clases de geografía en exclusivo. no O sea, no, no sabemos eso. Y por eso el alumno sepa más. Y el cerrar esos paradigmas que tienen algunos maestros de que yo me paro enfrente del salón, yo tengo razón y si alguien me contesta, te pongo cinco. ¿no? Entonces, vamos con un tema muy importante: que es saber qué técnica es fuerte, por ejemplo, que estemos dándole clases a unos este, niños de secundaria, desde en tercero, el tercero, tercero de secundaria. Y te mandan ahora con los de segundo. ¿Ok? Quieres aplicar tu misma técnica pero no te está funcionando. Obviamente, aquí tienen que cambiar. Porque seamos sinceros, como maestro ya tiene una técnica muy fuerte y que te haya funcionado en dos grupos, no a veces significa que funcionará hasta que te jubiles. <risa> significa que puede llegar un grupo retador y que empiece una nueva metodología para enseñarles y tenemos que estar preparados. Siempre hay que buscar nuevos caminos a la superación. Y, y, y esto va... Más que nada para los maestros porque no debes de quedarte con un método. Luego va a haber alumnos que te puedan comer vivo y, y eso va a ser malo porque no vas a estar preparado para tener o no estás preparado y no tienes una metodología, una técnica para enfrentarte a este nuevo grupo. Ahora muy bien, quiero hablar de temas en específico en cuanto a la didáctica crítica y uno de estos es la elaboración de programas en la didáctica crítica. Aquí se compone el control de los recursos para el aprendizaje, así como el tiempo de, para los individuos, las actividades que constituyen el programa de aprendizaje y las maneras de evaluar sus resultados. En el caso de la didáctica crítica, las elaboraciones del programa se entienden como propuestas de aprendizajes mínimos que el estudiante debe alcanzar en un determinado tiempo, pero de ninguna manera se consideran como documentos exhaustivos ni como proposiciones acabadas y definitivas, sino más bien se trata de una manera más, más rápida de aprender. Aquí vamos con esto? Buscamos una nueva interacción, a que el alumno tenga una manera más rápida de poder aprender, buscar programas en los cuales al alumno se le sea más fácil, sin que sean exhaustivos, ni como una proposición completamente definitiva que se va a quedar para siempre. Vamos a lo que estábamos hablando anteriormente, que es que el alumno y también el docente, el docente no se quede con un solo método, una sola técnica, que solo va a funcionar con un solo grupo pues aunque sea normal, puede en algún momento llegar que les pidan al maestro y tengan que ir a una nueva escuela. Y ese método que se había conseguido durante tres años no funciona en la nueva escuela. Que es esto lo que yo estoy di diciendo? Que obviamente no nos quedamos, en cuanto con la didáctica crítica, a tener una, una sola, un solo programa, una sola cosa que nos funcione. Es, siempre es bueno tener mmm, nuevos programas para poder hacer que el alumno aprenda. O sea, no nos vamos a quedar con una sola cosita. Y eso, lo enseñando y enseñando y enseñando. Eso no es así. El chiste es buscar algo que nos sirva siempre. Y que voy con esto, siempre tener como un plan B y un plan C, si la falla. Ahora, en cuanto a las planeaciones, en cuanto a situaciones de aprendizaje, eh, quiero hablar de esto porque para la planificación de las situaciones de aprendizaje es necesario tomar en cuenta las condiciones particulares de un grupo escolar. Esto va a la necesidad de, un, de una instrumentación didáctica, dado que las actividades aisladas, completamente cerradas, que no hay como una manera de continuar o de salir, no producen cambios profundos ni duraderos por sí mismas en cuanto a los alumnos. No, no, no hay un cambio como tal para los propios alumnos que, que sientan una motivación, que sientan algo extra conforme a eso y esto va a una situación de aprendizaje, implican la realización de un conjunto de, acti de actividades articuladas que los estudiantes llevarán a cabo para lograr ciertos fines, propósitos educativos, en un lapso y en un contexto específico. Lo que supone distintos tipos de interacciones, como, los, como, como con los integrantes del grupo, las personas externas vienen a nosotros, o si es un caso de investigación, que lo vayan a ir a, a preguntar, investigar, consultar libros, ir a tal lugar... Buscamos interacciones de todo tipo, buscamos interacciones sociales porque eso es igual lo que nos interesa, que el alumno tenga todas las capacidades para enfrentarse el día de mañana en cuanto a sus consejos laborales o fuera de la escuela, cosa que no siempre hay en las escuelas completamente tradicionales y eso también está muy mal, entonces buscamos una superación del alumno en todos los aspectos. Ahora muy bien, antes de acabar con, con este podcast, porque se me ha hecho interesante en lo que se ha ido hablando, digo porque se, seamos sinceros, hemos tocado puntos anteriores de otros podcasts que, que hay que ser sinceros, o sea, los, los maestros, lo, los maestros no quieren cambiar, algunos no quieren cambiar. Eso vamos ahorita recientemente con el hecho de que estamos en clases completamente virtuales, cambiar métodos, cambiar muchísimas cosas. Obviamente mm, hay que ser sinceros, algunos maestros hasta les da miedo cambiar eh, su manera de que se vean como tontos. Válgame la válgame, válgame la palabra, porque pues sí, hay muchos maestros que, que tienen ese miedo de dar el salto a las nuevas tecnologías. Y, y en parte, pues no los juzgo. Todas toda su vida desde que entraron, creen que por haber salido, creen que porque a lo mejor tienen una plaza o están en el lugar en donde están, siempre tienen la razón, siempre tienen esto. O hay maestros que se presumen que, no, es que yo tengo maestría, es que yo tengo mi tesis, es que yo tengo esto, y es que yo hice esto. Está completamente válido. Está válido que lo presumen Está completamente válido. ¿No? Pero, bueno. Este... Siempre es bueno salir de, de tu zona de confort para, para que al fin y al cabo hagas tu deber, que es que el alumno aprenda y salga con, con todos los conocimientos posibles para que se prepare al día de mañana al campo. Y eso implica que sí, posiblemente el día de mañana te despidan porque a lo mejor y tu alumno ya te superó y tiene mejores cosas y lo sabe explicar mejor. Está completamente en su lugar. Y bueno, eso fue como algo extra a mencionar. ...porque vamos a hablar en cuanto a la problemática de la evaluación de la didáctica crítica. ¡Ay, la evaluación! ¿Quién en sus años hermosos de, de estudiante, de alumno, se acuerda cuando, cuando tocaban los exámenes? ¿Cómo, cómo se ponían, la verdad? Ay, hasta me empezó a doler la garganta de que empezamos a hablar de esos temas. Pero bueno, la evaluación no obstante, su importancia y trascendencia en, en la toma de decisiones del acto docente... Así como las propuestas de planes y programas de estudio Históricamente ha cumplido fundamentalmente el papel de auxiliar En la tarea administrativa de las instituciones Es decir, en la certificación de conocimientos A través de la asignación de calificaciones Esas prácticas evaluativas merecen ser analizadas y replanteadas Porque empeñan, contaminan y denigran la tarea educativa Y al mismo tiempo nos revelan la necesidad de sustituir Ese concepto tan arraigado de calificador por una verdadera acreditación y evaluación pedagógica, por otro lado, por otro lado, se ha reconocido que la evaluación es necesaria en toda acción educativa. Mas, sin embargo, en general, ha habido marcada deficiencia en su concepción y aplicación en los distintos niveles del sistema educativo. A lo mejor y no me están entendiendo, pero por ejemplo, para algunos autores todo puede ser evaluado. El currículum, los programas, los profesores... Etcétera. Pero jamás se dice cómo. Para otros, es el juicio valorativo emitido por un experto. Otros más identifican la evaluación como la nota o la calificación en el terreno didáctico. Una idea muy generalizada es ver a la, la evaluación como la comprobación o verificación de los objetivos. Lo cierto es que la evaluación constituye una empresa mucho más amplia y compleja que la de someter a los estudiantes a exámenes. Mm. ¿Sí o no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven esto? Pues para mí está raro Pero pues en el campo educativo dentro del proceso de enseñanza de aprendizaje La evaluación permite descubrir si los objetivos planteados se han cumplido o no Lo que serviría para retomar aquellos que no fueron asimilados por los alumnos Reforzarlos y al final no, no recaren los errores que el alumno no haya entendido Pero aquí dejo una pregunta completamente abierta porque, ¿para, ¿para ustedes qué es? ¿Ustedes creen que la evaluación es correcta? O sea, como, como tal, sentarnos en una silla y ponernos un examen y ver qué tan bien nos va. Yo ahí tengo una duda extremadamente grande, porque a mi punto de vista, de aquí de su servidor, eh, los exámenes ¿no? al final no te demuestran qué eres, qué, qué sabes, qué eres. Y, y aquí voy a poner un ejemplo muy muy bueno. Hablando en cuanto a conocidos y todo eso, en mi salón había una compañera que para exámenes, eh, la verdad, no reprobaba ni uno, la verdad, no reprobaba ni uno. Perfecto, un 10 en ese examen, perfecto, 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 su 10 exactamente. O sea, no puedo hablar más de eso porque en el examen tenía 10. Pese el examen que sea, 5 o 10 minutos, exagerado. Se lo lleva al maestro. La primera en calificar. Tienes tu, tienes tu 10 en el examen, ¿no? Tienes, tienes los créditos del examen. ¿Qué pasaba? Que si el maestro o maestra cambiaba el examen por una exposición, oye, esa alumna que era de 10 en cuanto a actividades de escribir, en su examen de memorizar, oye, ¿por qué me estás diciendo? ...que esa alumna, que ahorita me la estás pasando a exponer... ...no sabe exponer... ...se traba... ...tiene que voltear a ver el material... Eh, ...le da pena... Eh, ...tiene ciertos problemas al momento de hablar... Eh, ...digo... ¿qué, qué, me, ...¿qué me estás tratando de decir, no? ...porque hasta cierto punto... ...parecería una broma... ...entonces a mi punto de vista ciertos exámenes, nada más están como que para calificar como el que qué tal recuerda ciertas cosas hay algún hay algunas este carreras inclusive que un examen no te sirve de mucho pues porque lo que vas a hacer con esa carrera es más práctico que nada, si un examen pues no y otras carreras que es importante, la memorización todo eso y el examen pues es, es algo primordial entonces yo digo que debería de haber Otras maneras de calificar, si sí las hay Algunos más se los ponen en, en práctica Por ejemplo hay exposiciones que en lugar de tu examen Ten, ahí está tu exposición Haz tu exposición bien Como debe ser una exposición O algunos que te piden una clase muestra Perfecto O sea, Y eso es una evaluación completamente más A mi punto de vista Mejor Hay mejores criterios a evaluar Y no solamente un examen que si vamos a unas, a unas cifras es Hay un 50% total de los alumnos 50 y 50 O sea, en verdad aquí se ocupa el 50 y 50 Que el alumno Hay 50% de los alumnos que pasan el examen Y 50% que no Y no porque ese 50% No sepa Porque no es así O sea, hay alumnos Y aquí viene algo chistoso Dentro de ese 50% Vamos a tomar ya ese 50% esa parte de ese 50 es un 100%, el 80% no es porque no, no sepa, es porque simplemente no son buenos para el examen. No se sienten, eh, no, 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 no sé cómo decirlo aquí para que me puedan entender pero no se les dan los exámenes. Y el otro y el otro 20% es en verdad porque no saben, o sea, no simplemente no estudian, no hicieron esto, no lo otro. Y ahí es cuando dices, bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ahí me contaba un maestro, contaba un maestro, que había un alumno que nunca tomaba notas en sus, en sus clases, jamás, 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 jamás. Nunca. Lo bueno es que el profe pues no pedía la libreta eso, eso le servía al alumno Pero bueno, a lo que quiero llegar es que el, el maestro veía que ese alumno jamás Jamás, jamás le tomaba nota en sus clases Hasta llegó un punto en el que le dijo Oye, ¿sabes qué ven, este, Juan? ¿Por qué no tomas nota? Y el alumno le, le dijo Pues no me sirve, yo no aprendo tomando nota Ah, ok y el maestro, ni confiado ni desconfiado Le dijo, está bien Para el, Y era su primera vez con ese grupo para esa vez de la primera vez del examen dijo el maestro dijo yo estoy seguro que lo va a reprobar cuando en el mero examen aprobó aquí hay una controversia ¿por qué? Porque el alumno aprendió completamente desde el inicio sin anotar sin nada su conocimiento se lo se lo guarda es este puede guardarlo tal, tal vez tiene buena memoria no lo sé y para el examen lo supo ser bien. Tal vez a lo mejor ya tiene ese método. No sabemos si hubiera sido una exposición. Tal vez hubiera reprobado porque no tenía los apuntes de dónde sacar información. O tal vez desde donde el mismo lugar que lo sacó para el día del examen. Entonces, a mi punto de vista hay diferentes maneras de evaluar no solamente el examen. Me gustaría que eso cambiara completamente porque sería un avance. Un increíble avance en cuanto al ámbito. A menos para mí en el ámbito educativo porque... Se siguen aplicando los exámenes y los exámenes creen que es lo que vale más no quiero cambiar los exámenes de admisión porque esos sí son importantes pero los exámenes dentro de la de, dentro de tu semestre parcial etcétera sí deberían de cambiar meter otros modelos de, tu, de evaluación porque el examen no, no define qué eres que sabes y hacia dónde vas y bueno eso sería todo este, espero que les haya gustado el podcast de, de esta ocasión este, fue un poco largo la verdad pero pues espero que les haya gustado, nos vemos